0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Philippe Gosselin, député Les Républicains de la Manche. Bonjour Philippe Gosselin. Bonjour. Alors, le président de la République hier était dans les Pyrénées, il s'est exprimé sur l'immigration notamment, il a dit qu'il fallait et qu'il veut renforcer le contrôle des frontières. Ça devrait vous aller ça, ça devrait vous convenir depuis le temps qu'on en parle.
1: Bah écoutez, depuis le temps qu'on le dit oui. Oui. <rire> on en parle depuis très longtemps effectivement, mais il faudrait peut-être passer euh, des paroles aux, aux, aux actes. Ouais. Euh, je rappelle qu'on a...
0: Il a annoncé quand même un dispositif. Oui, oui,
1: oui, oui, mais pour le moment si vous voulez, on, va, on peut juger l'avenir euh, dans quelques temps, on verra hein, ce hum. qui concrètement arrivera. Moi je constate que depuis euh, quelques années, et notamment depuis l'arrivée de Macron, on n'a jamais eu autant... Une forte augmentation
0: autant... de l'élimination, ah, oui. a... ou illégale d'ailleurs Les deux
1: d'ailleurs. Et, 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 et avec une explosion aussi euh, des demandes de protection diverses et variées, d'asile, etc. On est un des pays d'Europe, sinon le pays d'Europe, où ça flambe. Donc se poser face au
0: terrorisme, c'est une des réponses, c'est la fermeture des frontières. Alors, euh, il a parlé des frontières intérieures, des frontières euh, françaises, donc principalement euh, face à l'Italie, face à l'Espagne, c'est euh, deux voies euh, fréquemment euh, oui. fréquentées. Euh, et... Il a ressorti ce qu'on appelle, ce que j'appellerais une Arlésienne. On va revoir les accords de Schengen depuis le temps ouais. qu'on en parle. C'est possible de revoir là, les accords de Schengen. Là, là, là aussi, ça fait quelques, quelques lustres qu'on parle des accords de,
1: de Schengen, des contrôles aux frontières extérieures de l'Europe, ouais, etc. Hein. Bon, en réalité, sans aller chercher si loin, on pourrait en effet se protéger un peu euh, des pays euh, limitrophes. Mmh. L'Italie euh, n'a pas fait que des bonnes choses et je rappelle que ce qui s'est passé euh, à Nice euh, est aussi euh, la conséquence euh, de
0: louper... Euh, Parce que le terroriste euh, ouais. de la basilique de Nice euh, et, est passé par l'Italie est
1: passé hein. par l'Italie et faisait partie d'une centaine de, de, réfugiés. Qui, de réfugiés, mais qui étaient fichés, qui étaient considérés comme des gens potentiellement dangereux et qui ont été gentiment en attente de remis aux frontières. Par les autorités je, italiennes Par les autorités italiennes, gentiment remis dans la nature. trouve
0: qui prouve qu'il faut Donc, jouer ensemble.
1: Alors, il y a les contrôles aux frontières, bien évidemment, qu'il faut remettre en place et de façon plus serrée, mais il y a aussi des coopérations, non seulement européenne bien sûr, moi je reste dans le cadre de l'Europe, mais c'est ceinture et bretelles, ce n'est pas ouais. l'Europe toute seule, ouais. ni la France toute seule, et des coopérations aussi bilatérales. Je crois qu'avec les pays frontaliers, je pense bien sûr à la Belgique, euh, Luxembourg, euh, Suisse, et pas dans le cadre européen, euh, comme l'Espagne ou euh, l'Italie, nous devons avoir des politiques
0: serrées euh, de réciprocité et de protection collectives, communes. Ils sont morts ces accords de Schengen. Il faut complètement les revoir de fond en comble.
1: écoutez l'idée, euh, c'est ce que laisse entendre le président. Hein. L'idée de départ était, était bonne, mais euh, il ne suffit pas de voir une idée de départ, il faut voir concrètement comment les choses se déroulent. Aujourd'hui, Schengen, je crois, est en grande partie un échec. Donc il faut, euh, sur ce plan-là, euh, sans doute, renationaliser euh, les politiques. Moi, je revendique euh, non pas la souveraineté euh, absolue, parce qu'encore une fois, nous avons besoin d'accords euh, sans doute européens, et aussi bilatéraux, et, et, et aussi de circulation. Il euh, ne faut pas non plus mettre tous les pays sous cloche, mais je crois que c'est à la France de reprendre sa capacité de maîtriser non seulement l'immigration, mais plus largement ses frontières C'est une vraie, vraie question. –
0: Alors, il faut revoir le droit d'asile, tout le monde aussi, y compris le président de la République et l'exécutif le disent. Certains disent, bah, ce droit d'asile, il pourrait être un droit d'asile, les règles du droit d'asile pourraient être européennes.
1: Moi, je, je me méfie de cette dilution euh, euh, de, de règles. Ce sont souvent, finalement, les règles les moins fermes qui sont retenues parce qu'elles sont des dénominateurs communs. Ne reproduisons pas avec euh, ces règles de, de, de l'asile euh, les erreurs que l'on vient de constater et que l'on constate depuis plusieurs années avec Schengen. Euh, je, je crois qu'on doit là aussi avoir des politiques nationales, National. sans doute coordonnées dans un cadre européen, Là, il faut, faut aussi euh, qu'on trouve des, des, des moyens euh, de travailler euh, ensemble. Mais on ne peut pas euh, dépendre de notre politique d'immigration, d'asile, uniquement des Européens. Il ne s'agit pas de demander le Frexit, ce n'est pas mon propos, mais d'avoir une politique ferme, parce que le reste a en
0: partie échoué. Alors, le problème, c'est que l'asile, il n'est pas accordé facilement, d'ailleurs, on le voit. Euh, quasiment deux tiers des, des, des demandeurs sont déboutés. Euh, – Simplement, ils restent sur le territoire. – C'était ça. – Il faut les renvoyer dans leur pays d'origine, et tout le problème est d'avoir l'acceptation de ces pays d'origine. C'est pour cela d'ailleurs que M. Darmanin est euh, dans le Maghreb euh, ce week-end. Euh, – Comment, euh, Comment vous voyez euh, ça Comment on peut faire pour améliorer le renvoi dans leur pays d'origine de ces ressortissants dont les pays d'origine ne veulent pas Parce qu'ils disent, mais ils se sont radic radicalisés chez vous.
1: Oui, alors ça, il y, y a parfois un double, un double langage, euh, des États qui ne respectent pas euh, un certain nombre ouais. d'engagements euh, précédents, premier point. Euh, deuxième point, je pense que on est dans un contexte qui aujourd'hui n'est pas celui du laisser-faire euh, d'il y a quelques années. Donc euh, les États euh, du Maghreb, ou d'ailleurs, hein, euh, on a aussi beaucoup de difficultés, euh, Pakistan, Afghanistan, etc., mmh. etc., euh, ces États doivent comprendre que euh, le monde libre envie de lutter contre le terrorisme, veut maîtriser les, les choses. Et euh, je suis désolé si le discours jusqu'à présent a été euh, relativement euh, flexible. Aujourd'hui, il faut arriver à réellement du donnant-donnant. Il donnant. euh, faut conditionner euh, term... l'aide qu'on apporte oui. à ces pays. Oui, moi je pense qu'il faut conditionner l'aide. Ou, ou, euh, ou stopper la politique de visa. Éventuellement stopper la politique de visa, mais je crois que euh, ça ça peut se, se, se cumuler, mais je, je, je pense que la conditionnalité des aides au développement, peut-être à des transferts aussi parfois de technologies, quitte à, à, à y perdre un peu, hein. je crois mmh. qu'on ne peut pas avoir un, du, du, du gagnant à, à 100%, mais c'est responsabiliser les États, c'est faire comprendre qu'il y a un point de non-retour auquel aujourd'hui nous sommes attachés.
0: Alors, quelqu'un dans votre parti, qui est siège à l'Assemblée nationale comme vous, Éric Ciotti, dit pourquoi pas ne pas créer un, un, un Guantanamo à la française, c'est-à-dire un centre dans lequel tous les garçons, enfin, toutes les personnes réputées dangereuses seraient, euh, seraient parquées. Je suis personnellement
1: plutôt en... – En retrait sur, euh, sur, sur ce type de, de, de proposition, ça, ça pose quand même de vraies questions juridiques. – Ça viole létat de – euh, Je pense que des questions euh, juridiques se, se posent sur la, la, la présomption d'innocence, alors soyons ouais. clairs, on n'a pas affaire à des enfants de cœur hein, mm. euh, nécessairement, mais il ne suffit pas d'avoir euh, quelques propos, euh, même condamnables, mais à ce moment-là condamnons euh, ces, ces propos, euh, poursuivons euh, autrement, il ne suffit pas euh, d'avoir eu ces propos propos d'avoir euh, exécuté un certain nombre de, de délits, etc., pour qu'on puisse indéfiniment et sur quels critères vous maintenir euh, dans un centre de, de rétention Ça peut s'envisager sur un délai euh, relativement court. On ouais. a aujourd'hui, euh, dans le cadre des politiques d'immigration de, de, ou des contrôles, euh, des, des centres de rétention administrative qui, mmh. qui existent en attendant l'examen euh, euh, de certaines conditions d'asile, etc. Ça, oui, mais on est sur un temps limité dans des conditions juridiques précises. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec un Guantanamo à la française euh, euh, avec peut-être quand même quelques éléments en moins, type euh, « on va vous faire parler euh, assez euh, euh, vertement euh, est est », est-ce que c'est possible C'est une interrogation. On ne doit pas éluder cette question. On ne doit pas l'éluder, mais je ne suis pas sûr que la réponse euh, soit possible. Autrement dit, euh, attention quand même quand même à ne pas tomber dans des travers que nous dénonçons dans d'autres pays. Je fais pas d'angélisme, je suis pour une rigueur absolue en matière d'immigration, de lutte contre le terrorisme, de peine qui doivent pouvoir s'exercer, y compris avec des incarcérations ad vitam aeternam, et c'est peut-être plutôt là-dessus en termes de quantum de peine, oui. de, 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 de sérieux du prononcé des sanctions qu'il faudrait travailler, plutôt que de retenir de façon administrative
0: et sans critères, et, et dans une zone, en
1: réalité, plutôt de non-droit
0: euh, des personnes. Vous aviez voté, vous, cette proposition de loi sur la rétention de sortes... De, de, de de sûreté oui. euh, des euh, terroristes qui avaient purgé leur peine. Oui, Est-ce part... euh, est qu'il faut changer la Constitution Parce que cette disposition a été retoquée. par le la, la, la Constitution, la, 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 la
1: Constitution aujourd'hui ne permet pas effectivement tout et, et, et n'importe quoi. Et la Constitution, sur bien des sujets, nous limite euh, est, énormément. Moi, je crois que la question là aussi est posée. On est a, a une proposition de Philippe Bas, de Bruno Retailleau. On a des propositions à l'Assemblée nationale autour de Damien Abad sur cette question. Je crois que euh, nos constitutions, et ce n'est pas simplement dans le cadre français, ne sont plus adaptées nécessairement aujourd'hui aux enjeux contemporains. La ouais. note date de 1958. Euh, en Allemagne, c'est elle, elle a été réformée plusieurs et fois. – Elle a été réformée plusieurs fois, mais pas, pas sur ce point. On n'a pas loin d'une vingtaine de, de révisions, mais plutôt <rire> sur le statut du président, sur la durée ouais. des mandats, etc., pas sur les droits fondamentaux. Moi, je, je, je suis pour, le, pour un État de droit qui respecte évidemment les normes internationales, ça va sans dire, mais les démocraties doivent aujourd'hui, et plus que jamais, aussi se défendre. On ne peut pas euh, en permanence euh, euh, faire, euh, et je le fais aussi parce que c'est parce que une façon euh, de marquer notre empathie, mais on ne peut pas en permanence simplement se contenter de faire de jolies pages Facebook avec des bougies, avec des regrets, euh, parce qu'on a encore agir. une addition de morts. Il faut agir, trouver le bon équilibre, mais fermement et dans la clarté.
0: Alors il y a aussi une institution qui est euh, critiquée, qui est remise en question, c'est la, par la droite et l'extrême droite. Euh, la Cour euh, européenne des droits de l'homme qui ne dépend pas d'ailleurs de Bruxelles non. mais qui dépend du Conseil de l'Europe et euh, qui a été fondée euh, sur la, la base de la Convention européenne euh, des, des, des droits de l'homme. Est-ce euh, qu'il faut sortir de cette euh, Cour européenne des droits de l'homme qui, qui évidemment défend les droits de l'homme et qui souvent euh, eh bien, contraint l'action de la France dans la lutte contre le terrorisme
1: Moi, je, je, je crois qu'il ne faut pas nécessairement en sortir euh, totalement. Euh, parce qu'il y a aussi un intérêt à avoir un, un arsenal cohérent, collectif, dans le cadre du Conseil de, de, de l'Europe, euh, qui, qui est plus large que l'Union européenne. Hein. On a pratiquement mmh. 50 membres, euh, ça, ça balaye... Dont beaucoup, la Turquie. Dont la Turquie, ça balaye beaucoup plus large. Et ça peut être aussi une, 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 une direction donnée pour, 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 pour être parfois plus, plus large. Mais je crois qu'on devrait réfléchir, il y a un débat juridique là aussi sur ce point, à se retirer de, de, de certaines parties de cette convention, c'est compliqué mais c'est peut-être jouable et en tout cas aujourd'hui il est important de réaffirmer la place des États. Encore une fois les États ne peuvent pas être isolés, je, je ne récuse pas ni le Conseil de l'Europe ni l'appartenance à l'Union Européenne mais les modalités parce que là aussi, le contexte a évolué. Le Conseil de l'Europe, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur les, les, les ruines euh, des démocraties, euh, du, de paix, du nazisme, et, et, et en temps de paix retrouvée et bien fragile. Aujourd'hui, nous avons un, un pot commun, mais ce, copo, ce pot commun nous entraîne finalement de, de plus en plus loin, et en tout cas au-delà euh, d'où nous voulons euh, aller. Vous faites confiance à Emmanuel Macron pour euh,
0: lutter contre euh, le terrorisme islamiste
1: je n'ai pas de raison de douter du Président de, de la République s'il si, euh, ajoute l'action au discours. Euh, je crois qu'il a été, comme beaucoup d'entre nous, là, très, très, très profondément marqué par tout ce qui se vit ces dernières semaines. Et là, je n'ai pas de procès d'intention à, à, à faire. Euh, évidemment, le Président, euh, sur ce point, est à la hauteur. Maintenant, il ne suffit pas d'être à la hauteur de l'empathie euh, et des propositions. Il faut agir. Je crois que nos concitoyens sont vraiment à fleur de peau entre la Covid, entre le terrorisme, ces accumulations depuis quelques années de difficultés, il faut dire halte, ça va, et je pense que les états d'esprit progressent dans le bon sens. Alors il y a un
0: projet de loi qui euh, sera connu début décembre, 9 décembre, alors qui a été appelé contre oui. le séparatisme, maintenant il semblerait que ça soit sur la laïcité, est-ce que ce projet de loi, de ce que vous en savez, et des intentions de, du pouvoir exécutif, vous pourriez le voter Écoutez, aujourd'hui, le gouvernement nous dit
1: qu'il est en train de, de, de corser la, la première mouture, mais vous me permettrez, avant de répondre à la question, de constater qu'il a fallu presque trois ans, entre 2017 et le 2 octobre, le discours du président de la République, pour arriver à forger la doctrine du, du président et, et du gouvernement Patatras, pas de chance si on peut le dire ainsi, c'est peut-être maladroit, mais quelques jours seulement après qu'une doctrine un peu du en deux même attentats. temps, <coughs> deux, deux attentats. Donc le, le gouvernement est clairement sous la pression, bien sûr de l'opinion publique, mais, mais aussi du résultat. Euh, il faut euh, que le texte soit à la hauteur euh, des enjeux et puis qu'on arrête, et ça c'est pour la majorité comme pour le gouvernement, de, de, de récuser toutes les propositions que la droite fait depuis des années. On a fait des tas de propositions euh, qui sont discutables, amendables. peut-être que toutes ne sont pas euh, parfaites, mais elles ont systématiquement et très souvent avant même des débats, été écartées, récusées. Mais peut-être va-t-on les voir enfin revenir par une autre porte au mois de décembre dans les projets du gouvernement. Si c'est le cas, tant mieux et on verra. Mais vous savez, moi je, je suis comme Saint-Thomas, euh, j'ai besoin de voir un peu pour croire, donc euh, j'attendrai un peu.
0: Alors, il y a les élections présidentielles, l'élection présidentielle qui se profile en France. Euh, il y a un homme à droite, là, qui euh, euh, est euh, très offensif et qui... Euh n'est pas loin de déclarer sa candidature. Il s'appelle Bruno Retailleau. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait avoir votre suffrage, votre soutien
1: Écoutez, pour le moment, moi je me réjouis d'avoir plusieurs possibilités de candidature. C'est-à-dire lesquelles bah, Écoutez, on a euh, Xavier Bertrand qui est dans les ouais. starting blocks et qui n'est plus euh... au Républicain. Non, mais vous savez, il est quand même plutôt dans la famille, dans l'état d'esprit, me, ouais. me semble-t-il. Euh, on a et qui est bien dans la famille, bien cotisant, président de groupe, Bruno Retailleau. Mmh. Euh, on a Valérie Pécresse. Qui non plus, qui ouais, n'est plus hein. aussi chez nous, mais qui, qui ne s'est pas déclaré, ouais, mais qui rend euh, aussi euh, des visites euh, régulières euh, ici ou là. Bref, je, je ne sais pas ce que ça donnera. Puis peut-être que Barouin n'a pas définitivement dit son dernier mot. C'était votre favori Barouin réunissait beaucoup, beaucoup de, de compétences, de qualités et, et, et il était un peu propulsé. Maintenant, on a cette chance malgré tout d'avoir trois ou quatre euh, candidats euh, potentiels. Ça doit se départager comment tout ça Par une primaire le temps va déjà faire un peu son œuvre, vous savez aujourd'hui en réalité euh, tout le monde y pense dans le petit microcosme, euh, vous, moi euh, et, et, et beaucoup d'autres les intéressés. Mais je vous assure que franchement aujourd'hui quand on est dans sa circonscription, dans son, dans son bureau ou au téléphone ou par mail etc, par tous les moyens, on nous parle de quoi Du terrorisme, on nous parle de la Covid, on nous parle des commerçants euh, qui vont euh, mourir euh, parce qu'ils ont la tête sous l'eau. Vous êtes pour la rouverture des commerces oui, moi je crois que la, la décision qui a été prise n'est pas la bonne. Euh, oui, a, tous les commerces euh, euh, sont euh, coincés, donc on va coincer encore plus. Oui. C'est comme si on avait euh, l'expression suivante, il y a trop de riches en France, mais on va mettre tout le monde pauvre, comme ça il y aura
0: égalité. Ce n'est pas exactement comme ça que nous envisageons les choses. On continue avec vos questions, chers internautes. Philippe Gosselin est avec nous ce matin et c'est Jean-Baptiste Sémergent qui va poser vos questions.
1: Bonjour. Bonjour Yves, bonjour Philippe Gosset. Bonjour. Alors une première question c'est Sophie. Sophie elle est sur Facebook et elle souhaite la déchéance de la nationalité pour les fichiers S. Qu'est-ce que vous lui répondez bah écoutez, c'est une, une bonne, bonne question d'abord. Le sujet traîne depuis déjà pas mal de, pas mal de temps. Euh, on peut peut-être envisager une déchéance de nationalité, mais pour les fichiers S uniquement, c'est peut-être un peu compliqué. Pourquoi Parce que dans les fichiers S, en réalité, on a à boire et à manger. Il y a plein de critères. Et euh, je crois qu'en revanche, plutôt que de, de, de le faire pour l'ensemble des fichiers S, on devrait le faire systématiquement et en peine complémentaire pour tous ceux qui sont déjà condamnés ou qui pourraient venir à l'être. Je pense que ça, ça serait une meilleure solution qui serait carré, qui serait efficace, qui serait carré. Sinon, 20 000 personnes pourraient être déchues de leur nationalité. Pourquoi pas Ça fait bien dans le décor, mais en réalité, c'est quand même un peu compliqué à appliquer parce qu'il parce que y a vraiment des critères très différents dans ces, dans ces fichiers S. – un, un sujet un peu plus de terrain, Yvan aimerait que la généralisation de la police, que la police municipale ait de manière généralisée des armes létales. – Est-ce que vous êtes pour ça ?– avez 22 ans, Qu eh que Eh bah, bien vous... écoutez, euh, le sujet vient à l'Assemblée euh, dans 10 jours avec une, une proposition de loi sur la sécurité euh, globale. – Qui il vient de Mais...
0: votre parti euh, ?– Non, partie. alors ça
1: c'est une, une proposition euh, Fauvergue. Euh, – Ah oui, qui, bien sûr. Euh, qui, euh, député LR hein. ancien patron du RAID. Euh, – Ancien patron du RAID et qui connaît quand même plutôt, euh, plutôt son, son, son métier et le sujet. – et euh, nous sommes nombreux à, à, à penser que les polices municipales gagneraient à être armées alors ça suppose bien sûr des conditions particulières, une formation, etc. Ouais. D'entraînement, tout ça, ça, ça va sans dire. On le fait bien pour la, la police nationale. Mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir une police municipale qui, est, qui soit performante. On peut laisser d'ailleurs cette possibilité dans les mains des maires. Les maires qui ne le souhaiteraient pas ne seraient pas obligés de le faire. Mais ceux qui le souhaitent pourraient devoir le faire. Et on voit d'ailleurs ce qui s'est passé à Nice. C'est la police municipale. Euh, niçoise qui, qui est passée à l'action. Donc il faut donner des moyens à armes égales, même si sans doute pour une partie de l'action quotidienne, ou quotidienne pardon, des, 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 des polices municipales, il n'y a pas besoin peut-être d'armes. De, de,
0: aujourd'hui c'est interdit
1: Alors aujourd'hui il y a des conditions extrêmement particulières et, et, et en réalité une arme classique n'est pas, pas autorisée. Dans votre ville, c'était le cas Non, parce que moi, je n'ai pas de, de police municipale chez moi. Petite, petite ville. Euh, et euh, j'ai à la ville préfectorale euh, quelques policiers municipaux euh, qui euh, ne sont pas aujourd'hui armés encore. Euh, Vous qui, souhaitez. Moi, je, je, je pense que ça peut être un, un, un élément important. Il faut que ça reste alors une, un droit possible, mais pas une obligation. C'est-à-dire, je pense qu'en fonction de, de son terrain, on, on peut avoir une police armée ou pas armée. Chacun le, le, le sent bien. On a des territoires qui sont plus simples que, que d'autres, où la criminalité est moins importante, où la coopération, la présence de la police nationale est aussi plus importante, ou la gendarmerie. Euh, parfois, Donc, mais interdire, euh, comme c'est le cas aujourd'hui de façon quasi générale, parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement serré, euh, interdire euh, c'est regrettable, rendre obligatoire, à mon sens, n'aurait pas de sens ouais. laissons la libre administration aux collectivités et aux élus on leur donne le droit de le faire et chacun euh, prend s'il le veut ou pas
0: on voilà, sur un sujet
1: dire. de terrain justement. michael souhaite la légalisation du cannabis afin de <rire> mettre fin au trafic et aux crimes vous qui. Quelle est votre ont... réponse
0: là Alors vous... bah, écoutez,
1: euh, oui, vous très... <rire> avez raison. Ma, ma réponse n'est pas très enthousiasmante. Je suis désolé. Moi, pour je, michael, suis, je, je suis pas très libertaire. Je suis pas bon. Euh, je ne sous-estime pas évidemment tous ces trafics. Euh, bien, bien sûr, euh, et ils sont, ils sont très nombreux. Mais je ne pense pas que la légalisation euh, pour un usage personnel ou même la vente euh, dans des établissements précis, spécialisé comme on le fait pour le tabac ou pour l'alcool soit une bonne euh, solution euh, au-delà euh, du contrôle et des taxes que ça pourrait rapporter pour, pour l'État, euh, je crois que c'est une forme d'incitation euh, à, à la consommation moi j'ai un, un discours de vieux schnock mais que j'assume totalement sur le sujet euh, parce qu'en réalité euh, je ne fais pas le distinguo réel entre les drogues douces et les drogues dures et, et je considère euh, qu'il y a un effet un peu d'entraînement et plus l'accès est libre plus en réalité euh, il y a une consommation et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ailleurs c'est la
0: plaie de euh, je dirais de la Enfin, – C'est la cause principale de l'indélinquance dans notre pays aujourd'hui.
1: – Ce pas la cause unique, mais c'est une cause importante, effectivement, de, de grand trafic. – Même dans les zones avec...
0: rurales
1: oui, ?– oui oui oui, 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 bien, bien sûr, et, et je crois qu'il y a belle lurette en réalité, et ça ne date pas de 2017 que les zones rurales sont impactées. Mmh. Euh, hélas, il faut ouvrir les yeux et se rendre compte que même dans des collèges plus ruraux, des lycées plus ruraux, etc., la drogue circule. Euh, on a aussi, parce qu'il y a plus de contrôle parfois dans certaines agglos, on a aussi un certain nombre euh, de, de vendeurs, d'organisateurs, de chefs de réseau qui sont venus ou qui viennent se mettre au vert à la campagne. Oui, on, on en voit et tout le monde le sait parfaitement. Non, non, c'est un, un, un fléau et, euh, et je n'oublie pas les milliards qui circulent à cause de tout cela. Mais la réponse ne me paraît pas
0: la bonne, pas, pas par ce biais-là. Merci Philippe Gosselin, merci d'être passé dans les studios du Figaro. Merci à vous. vous parler ce matin Principalement de sécurité, de lutte antiterroriste. Merci à vous, merci aux internautes qui sont nombreux à vous avoir regardé ce matin et à Jean-Baptiste Sémergent qui s'est fait leur porte-parole. À lundi, si vous le voulez bien.